0: Конфликты. Какие слова, какие чувства, какие образы приходят вам на ум, когда вы думаете о конфликте? Okay. О чем вы думаете? Какие чувства, возможно, возникают как раз в вашем разуме, что приходит вам на ум, когда вы думаете об этом? Переживания. После конфликта. э, Я думаю, во время конфликта их не меньше. Эмоции. Эмоции. Противостояние. Противостояние. Гордыня. Гордыня. Боль. Боль. Много... Всевозможных образов сразу возникает в нашем разуме, и то, что я от вас слышал, это очень часто негативные эмоции, вражда, непрощение, боль, тревога, страдания, потери, разрушения, обиды, одиночество, непонимание, разочарование, пустота – это то, что часто Приходит нам на ум, когда мы думаем о конфликтах. Это лишь некоторые чувства или образы, которые приходят нам на ум. Все это часто несет очень такую негативную окраску. Конфликты и с ними все эти негативные чувства и образы являются неотъемлемой частью нашей жизни на этой грешной земле. К сожалению, этот... Это факт, который мы не можем игнорировать. Существует самое, много разных, я бы сказал, конфликтов. Они охватывают человека, отношения отдельных людей. Они охватывают семьи, они охватывают организации, государство, общество и человечество в целом. К сожалению, и церковь не свободна от конфликтов. Я уверен, что каждый из нас уже не раз был участником какого-либо конфликта, возможно, где-то там, где ты учишься, в школе, в университете, может быть, в магазине, в общественном транспорте, может быть, на работе, дома, к сожалению, даже в церкви. Наша жизнь, наши отношения, наше общение очень часто запачкано разного рода конфликтами. Нет ни одного человека, который бы был свободен от конфликта в своем окружении. Что является причиной конфликтов? Где найти помощь для решения наших конфликтов? Как правильно реагировать в конфликтах? Какие шаги необходимо предпринимать, чтобы разрешить свой конфликт? Это некоторые вопросы, на которые я хотел бы ответить, обращаясь к этой непростой, но очень актуальной для каждого из нас теме. Итак, Конфликты в отношениях и их решения в свете Библии. Конфликты неугодны Богу. Они никогда не были замыслом Бога для отношений людей. Бог хочет, чтобы любовь определяла нашу жизнь и наши отношения друг с другом. Любовь, а не вражда, определяла отношения первых людей в Эдемском саду. Все изменилось после грехопадения. Библия не игнорирует реальность конфликта в межчеловеческих отношениях в этом греховном мире. Слово Божие помогает нам понять причины конфликтов, Слово Божие помогает нам предупреждать конфликты, оно помогает нам учиться решать возникающие в нашей жизни конфликты мудро. Хочу вам сразу сказать, что я сегодня стою здесь не как большой эксперт по решению конфликтов, Я вижу, как часто мне недоставало мудрости в одной или другой ситуации поступить мудро, правильно, содействовать решению конфликта. Все то, о чем я сегодня буду говорить, обращено в первую очередь ко мне. Я хочу сам учиться поступать мудро, содействовать созиданию отношений, мудрому решению конфликтов. Давайте начнем с первого, самого простого вопроса. Что такое конфликт? Согласно одному словарю, конфликт – столкновение или борьба в враждебное отношение. Или же дальше здесь продолжение. Конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны. Конфликт – особое взаимодействие индивидов, групп, объединений, которые возникает при их несовместимых взглядах, позициях, интереса другими словами если сказать это просто это разногласие это спор это столкновение разных мнений разных интересов такое столкновение к сожалению часто ведет к вражде злу разрушению да, конфликты могут приносить в нашу жизнь много разрушений, страданий и боли, и Это те негативные эм, стороны, скажем, о которых вы тоже только что упоминали. Однако, несмотря на это, конфликт может содержать и позитивные элементы. В каждом конфликте для нас открываются определенные возможности. Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на эти возможности, которые открываются для каждого из нас в конфликте. Возможности в конфликтах. Самое первое, конфликт ⁇ это возможность прославить Бога. Скажите, как в конфликте можно прославить Бога? Обратите внимание, что пишет апостол Павел в верующем Коринфе. К сожалению, конфликты разного рода. Если вы почитаете первое послание к конфликтам, вы увидите. Церковь, как я вам уже сказал, к сожалению, не свободна от конфликтов. И Библия не скрывает. Мы видим, даже среди первых верующих людей были эти конфликты. И если мы читаем о церкви в Коринфе, там было много самых разных и, скажем, разного рода конфликты. Так вот, апостол Павел пишет этой церкви. Это первое послание Коринфянам, 10 глава, 31-33 стихи. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Дальше он продолжает. «Не подавайте соблазны, не уйди, уйди иудеям, не еленам, не церкви Божьей, так, как и я, угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». «Во всем». Что мы делаем? Апостол Павел говорит, мы должны искать славы Божьи, И тут же он обращает внимание на взаимоотношения людей. Мы должны искать благо ближнего. Это прославляет Бога. Мы не имеем права подавать, он говорит, соблазна. Заметьте, он охватывает все группы людей. Иудеи, елены, не церкви, божьи. Он охватывает всех людей. Мы не можем стать камнем преткновения для людей, которые нас окружают. Ищите пользы, ищите благо своего ближнего, угождайте ближнему, а не себе. Это то, что является волей Божьей для наших отношений, это то, что характеризовало жизнь самого апостола Павла. Он говорит об этом так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многие. Послание к Колоссянам... Апостол Павел также пишет, и все, что вы делаете словом или делом, все, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Что бы мы ни делали, мы должны делать это во славу Божью. Таким образом, даже в конфликте для нас открывается возможность прославить Бога. Опять же, мы можем прославить Бога только в том случае, если следуем Его воле. Если мы прославляем Бога, проявляя доверие Богу. Мы прославляем Бога, проявляя послушание Богу. Мы прославляем Бога, подражая Богу. Мы прославляем Бога, указывая на Бога всей своей жизнью, всем своим поведением и даже в конфликте. Мы прославляем Бога, проявляя любовь к ближнему и даже в конфликте. Это первая возможность, которая открывается для нас э, в каждом конфликте. Второе. Конфликт – это возможность возрасти в познании Бога. Знаете, Бог с нами во всех наших жизненных обстоятельствах. Конфликты не являются исключением. Конфликты можно отнести к испытаниям в нашей духовной жизни. Бог хочет, чтобы мы, проходя эти испытания, трудности в отношениях, полагались на Него – Он хочет, чтобы мы искали его водительство. Он хочет, чтобы мы искали его мудрости. Праведный Иов после всех испытаний, которые Бог допустил в его жизни, говорит следующее. «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя». Мы говорили, что конфликты можно отнести к к такой общей группе испытаний. И здесь мы видим испытания в жизни Иова они повлияли на его отношения с Богом. Иов не был неверующим человеком, он знал Бога, однако здесь он говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Испытания привели Иова на, можно сказать, новый уровень в его отношениях с Богом. В наших испытаниях у нас есть уникальная возможность – возрасти в познании нашего Бога. Автор одной книги пишет, «Бог использует испытания, чтобы показать нам те сферы, где мы не похожи на нашего Господа, и учит нас, как быть более зависимым от Него. Я часто говорю, что семинария научила научила меня понимать Писание, а конфликты научили ходить с Господом. Семинария научила меня понимать Писание – а конфликты научили ходить с Господом. Здесь нельзя не вспомнить слова апостола Павла, который пишет «Посему я благодушствую» или вот современный, или другой перевод, вы видите, он более понятный. «Поэтому я радуюсь немощем, обидам, нужде, гонением, притеснением за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Когда я немощен, тогда я силен. Боста Пау говорит о том, как в его немощи ему открывалась сила Божья. Это тот опыт, который может переживать каждый из нас, переживая трудности, переживая испытания, в частности, трудности в отношениях с людьми. Третье, конфликт – это возможность измениться самому. Конфликт – это возможность измениться самому. Апостол Павел пишет, «При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». На основании этого текста мы можем утверждать, что даже конфликты содействуют ко благу. Все включает все обстоятельства нашей жизни. И дальше эм, апостол Павел говорит о том, каким образом или какой, и как, о каком благе речь идет. Да, и как, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Это то, что Бог делает в нашей жизни, используя разные трудности, испытания, в частности, как я уже сказал, эти трудности в отношениях друг с другом. Наивысшая цель Бога состоит не в том, чтобы мы были здоровы, чтобы мы имели достаток, жили без трудностей и забот. Наивысшая цель Бога состоит в том, чтобы мы были подобными образу Сына Его, чтобы мы уподоблялись Иисусу Христу, чтобы мы отображали, его любовь, эту безусловную, жертвенную, действенную любовь, чтобы мы отображали Его терпение, отображали Его смирение, Его доброту, Его кротость, Его великодушие, Его мудрость, Его прощение. И многое-многое другое. Насколько мы отображаем вот эти черты характера Бога в своей собственной жизни, переживая эти трудности в отношениях друг с другом. Это возможность для нас измениться. Автор одной книги пишет, «Куда бы вы ни пошли, вы столкнетесь с проблемными людьми и трудными ситуациями. Так что будьте готовы принять это и позволить Богу действовать через них в вашей жизни». Дьявол хочет использовать проблемных людей, чтобы потянуть вас вниз, но Святой Дух может использовать их как инструменты, с помощью которых Он ежедневно созидает вашу жизнь. У вас есть выбор. Бог может использовать этих людей, трудных людей, трудные обстоятельства в вашей жизни для того, чтобы изменить вашу жизнь, ваш характер. Любые отношения – это школа, школа, в которой мы получаем не теоретические знания, но школа, в которой формируется наш характер. Мудрый Соломон говорит об этом этом следующим образом. «Железо, железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». Здесь новый русский перевод. «Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга». Здесь более понятно. Я думаю, что каждый знает, что затупившийся нож можно очень просто заточить другим ножом. Как железо затачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга в отношениях. Бог использует эти отношения для того, чтобы помочь нам измениться. Это то, о чем говорит Соломон в этой притче. Иаков пишет также о цели испытаний в нашей жизни. «Посмотрите, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот слово «различные искушения» – это э, действительно охватывает самый широкий спектр всех трудностей и испытаний, которые Бог посылает в нашей жизни, и в том числе э, наши трудности в наших отношениях. «Знаю, что испытания вашей веры производит что? Терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были какими? Совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Друзья, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Бог использует эти трудности для того, чтобы изменить вас в вашей жизни, для того, чтобы... Вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Все испытания, имея свои цели согласно тому, что говорит Иаков, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Четвертое. конфликт – это возможность помочь ближнему. Конфликт – это возможность помочь ближнему. Помочь ближнему измениться, помочь ближнему исправиться – в послании к Галатам Павел пишет, братья, если впадет человек какое какое согрешение, вы, духовные, исправляйте таково в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Мы призваны, согласно тому, что говорит здесь апостол Павел, помогать друг другу. Моя ответственность, Помочь моему ближнему измениться, помочь моему ближнему исправиться в этой ситуации. Я не имею права махнуть рукой и сказать, живи, как думаешь. Мы не имеем на это права однако я должен сам быть духовным, то есть это то условие, о котором говорит здесь апостол Павел, вы духовные, с кротостью, наблюдайте за собой, то есть вы видите, сколько условий, мы будем позже об этом немножко больше говорить, но для того, чтобы помочь своему ближнему, я, согласно тому, что говорит апостол Павел, сам должен быть духовным. Мой характер должны характеризовать, Что значит быть духовным? То есть, исполненным Духом Святым. Мой характер должны характеризовать плоды Духа Святого, о о которых в этом же послании говорит апостол Павел. Посмотрите, плод же Духа, с чего начинается? Любовь, не вражда. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера кротость, воздержание. Вот то, что должно характеризовать мой характер. Тогда я смогу помогать своему ближнему. И даже в конфликте. Пятое. Конфликт – это возможность обрести опыт и мудрость. Некоторые хотели бы отказаться от этого опыта в своей жизни. Но у нас нет выбора. Бог использует эти конфликты в нашей жизни. Иногда Бог проводит нас через определенные трудности для того, чтобы мы могли обрести определенный опыт и мудрость. Этот опыт и мудрость необходимы нам для того, чтобы помочь другим людям в решении их конфликтов. Во втором послании к Коринфянам, первая глава, четвертый стих, апостол Павел пишет, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Вот в этих стихах мы находим именно этот принцип, о котором я говорю. Проходя трудности, апостол Павел испытал утешение Бога. Этот опыт помогал ему утешать других людей в их страданиях. Итак, конфликты содержат и позитивные элементы. Это то, чего нам нельзя терять из виду. Конфликты предоставляют нам возможность прославить Бога, возрасти в познании Бога, измениться самому, помочь ближнему обрести опыт и мудрость для того, чтобы помогать другим. Давайте обратимся к вопросу о причинах конфликта. Причины конфликтов. Опять же, мы хотим подойти к этому вопросу не с точки зрения, не знаю, современной психологии. Если вы сегодня откроете интернет и зададите, я не знаю, это понятие, или это слово «конфликты», вы увидите там целый ряд ответов на эти вопросы, как нам нужно решать наши конфликты. Но э, все эти, в основном, все то, что э, мы читаем в интернете, связано именно с психологией, как психология понимает этот вопрос, как психология отвечает на этот вопрос и так далее. Мы хотим ответить на этот вопрос с точки зрения священного Писания. Только Слово Божье помогает нам понять первопричину всех конфликтов. Что же является первостепенной причиной всех конфликтов? Библия очень ясно определяет первопричину всех конфликтов. Первопричиной всех конфликтов является не что иное, как греховность человека. Человек создан Богом как личность. Он был создан по его образу и подобию. Мы читаем об этом в Священном Писании. Помните, Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, 27 стих, здесь как раз первая глава Бытие, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Образ и подобие здесь синонимы, они указывают на то, что человек согласно Божьему замыслу должен был отображать Бога. Именно поэтому человека нельзя поставить в один ряд, я не знаю, со всеми животными, которые тоже были сотворены Богом. Человек имеет как материальную составляющую тело, так и нематериальную составляющую дух. Эта нематериальная составляющая человека делает его способным иметь общение с Богом. Поклоняться Богу. Мы были созданы для поклонения Богу. Человек уникален среди всех Божьих творений. Автор одной книги пишет, «Весь мир – это откровение Бога, зеркало Его добродетелей и совершенств. Каждое творение по-своему и в своей мере является выражением божественной мысли, но среди созданий только человек, есть образ Божий, высшее и богатейшее откровение Бога и, следовательно, глава и венец всего творения». Давайте посмотрим, в чем человек является образом и подобием Бога. Так как мы были созданы по образу и подобию Бога, нам присущи в какой-то мере некоторые качества, которыми обладает сам Бог. Здесь можно отметить умственное сходство, подобно Богу. Человек обладает способностью рассуждать, способностью мыслить. Причем он может мыслить логически, абстрактно, он может выражать свои мысли при помощи языка. Далее я хотел бы отметить моральное сходство. Человек был создан безупречным, безгрешным, святым и отображал до своего грехопадения Божью святость. Посмотрите, Бог говорит, и увидел Бог все, что Он создал, вот хорошо, весьма. И был вечер, был утро, день шестой. Все, что Бог создавал, эм, было отмечено этими словами эм, «хорошо, весьма». Еще одно сходство, которое я хотел бы отметить, это социальное сходство, подобно тому, как три личности, Бог, Отец, Сын и Дух Святой, имеют общение и отношение, любви внутри Троицы, так и человек был создан для взаимоотношений, для общения со своим ближним. До грехопадения была гармония во взаимоотношениях человека с Богом и человека с человеком. Первые люди добровольно подчиняли себя Богу и друг другу, они были совершенными, их разум, их воля, их чувства, они были помрачены грехом, они имели правильные желания, то есть угодные Богу желания, их любовь друг к другу была совершенной, они жили в совершенных условиях. Нам сегодня действительно трудно себе представить, потому что мы не знаем этого. Все изменилось с грехопадением первых людей, Адама и Евы. Человек поверил в ложь дьявола и противостал Богу. Мы читаем об об этой лжи сатаны. и Сказал змей жене, нет, не умрете, но но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. К сожалению, человек поверил в эту ложь сатаны, вы будете как боги. Эта трагедия все перевернула с ног на голову. Человек, который поклонялся Богу, стал поклоняться себе. Человек поставил себя на место Бога. Он взял на себя право определять, что такое хорошо и что такое плохо. Теперь человек стал использовать других людей, людей вокруг себя, для утверждения своего собственного «я». Эта трагедия в Эдемском саду оказала свое влияние на все отношения. Адам и Ева, которые не знали страха вдруг после грехопадения, покрыли себя и скрылись от Бога. Мы читаем об этом там же, Бытие, 3 глава. Посмотрите, скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога, 8 стих. Обратите внимание, что делает Адам, когда Бог призывает его к ответственности за случившееся. И здесь мы видим... Адам сказал жене, это 3 глава 12 стих, Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. Он не берет на себя ответственность за грех. Он оправдывает себя и обвиняет своего ближнего. Здесь мы видим эгоизм. Эгоизм человека вытеснил любовь во взаимоотношениях от даже самых близких, самых совершенных людей. Человек стал думать о своих интересах, а не о интересах своего ближнего. Ева поступает не иначе. Посмотрите, здесь «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделал?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я Ева». Она также ищет козла отпущения. Она также ищет оправдания. «Змей обольстил меня». Здесь же берет, если мы читаем дальше в этой главе, Здесь же берет свое начало, так называемая битва полов. Посмотрите, Жене сказал: Умножай, умножу скорбь, твою в беременности, твоей болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей ее от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Бог говорит, что женщина будет испытывать желание иметь власть над мужчиной, то есть будет пытаться узурпировать власть мужчины, будет пытаться контролировать его, управлять им, но он будет господствовать над ней. То есть, здесь мы находим вот все эти проблемы во взаимоотношениях. Мы видим уже в этой главе и между мужчиной и женщиной то, что мы видим, к сожалению, в браках. В четвертой главе мы читаем о следующем конфликте в первой в этом мире семье. Этот конфликт заканчивается трагедией. Брат. Убивает своего брата, вы видите здесь восьмой стих, я не буду сейчас читать, это длинный текст. Восстал Кайна Авеля, брата своего, и убил его. Конфликт, который заканчивается трагедией. После грехопадения ближний стал нужен только для того, чтобы удовлетворять мои желания. Но если мой ближний мешает мне удовлетворять мои желания, он становится мне врагом. Это можно наблюдать в жизни человека с самого рождения. Понаблюдайте за маленькими детьми. Это далеко не ангелочки. Моя кукла, моя машина. Сколько раз я наблюдал конфликты своих детей и удивлялся предмету этих конфликтов. Я вспоминаю, наши дети должны были делать уроки за столом на кухне. Вокруг этого стола стоят восемь стульев. Однако предметом конфликта стал один стул. Один стул, на котором обычно сижу я, он ничем не отличается от всех остальных стульев вокруг этого стола по своим качествам. Но в тот момент почему-то каждый хотел занять именно этот стул. Дело было вовсе не в стуль. все дело было в эгоизме, и я хочу, и все. Если дети часто очень открыто выражают свой эгоизм, то с возрастом люди все же учатся скрывать свой эгоизм. Эгоизм не искореняется, он принимает всего лишь другие формы, более скрытые формы, не столь откровенные формы. Человек, пораженный грехом, он пропитан эгоизмом, он пропитан самолюбием. Во всех отношениях человек стремится к самоутверждению, он стремится подчинить интересы другого человека своим собственным интересам. Эгоизм неизбежно порождает конфликт. Посмотрите, как об этом говорит Яков в своем послании. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от ваших воюющих членов, членах ваших, Желайте и не имеете, убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть, припирайтесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. К большому сожалению, церковь не свободна от вражды и распри. Они проникают и в церковь, это то, о чем говорит Библия, вот первое слово... Здесь вражда, она обозначает хроническое состояние военных действий, военную кампанию, а второе – распри, отдельные конфликты или столкновения в ходе войны. Вопрос, который задает Иаков, он риторический. Откуда у вас вражды и распри? Откуда у вас это? Иаков тут же отвечает на этот вопрос. Причина этих конфликтов – вожделение человека, то есть эгоистичные желания человека, которые… Никто не может удовлетворить. Один богослов так поясняет это слово «вожделение». Термин «вожделение» происходит от греческого слова «хиденон». От него же произошли понятия «гидонист», «гидонизм». Под ними подразумевается удовлетворение чувственных, естественных, плотских желаний. Но в Новом Завете это слово всегда используется в негативном смысле. Гедонизм – это неконтролируемое желание человека реализовать всякий порыв души, всякую приходь, который сулят чувственное наслаждение и удовольствие. Конфликт возникает там, где мы э, даем место своей плоти. Они возникают там, где сталкиваются эгоистичные желания. Возникает конфликт э, вот этих эгоистичных желаний. По причине того, что никто не хочет отказаться от своих эгоистичных желаний, люди причиняют друг другу боль и страдания. Августин Аврелий, христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, говорил, «Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя». Еще раз. «Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя». Любовь к себе и любовь к ближнему, они несовместимы. Любовь к себе, она всегда будет препятствием для того, чтобы любить своего ближнего. Любовь к себе – эгоизм, гордость, причина всех конфликтов. Уильям Бакли Известный богослов писал, «Гордость – это почва, в которой произрастают все другие грехи, она же производит все другие грехи». Действительно, посмотрите, вы увидите, что многочисленные грехи являются прямым результатом гордости. Зависть, горечь, соперничество, обман, жадность, лицемерие, клевета – этот список можно продолжать дальше еще долго. Итак, мы говорили с вами о... Первопричине всех конфликтов, конечно, говоря о причинах конфликта нужно сказать, что все то, что нас в нашей жизни отличает друг от друга, может стать причиной конфликтов. Однако все это имеет второстепенное значение. Второстепенное значение, потому что если бы не эгоизм человека, это все не стало бы проблемой или же поводом для конфликтов. Так что же можно отнести к этой категории, второстепенные причины конфликта? Разная половая принадлежность, то есть мужчина-женщина. Бог действительно гениальный изобретатель, он строил мужчину и женщину разными, хотя нам сегодня пытаются сказать нечто иное. Но Бог устроил нас разными в соответствии с тем назначением, которое мы имеем в этой жизни. Есть много отличий Например, мужчина и женщина имеют разные восприятия окружающей действительности. Они по-разному оценивают э, все, что вокруг происходит. Наш мозг по-разному устроен, и это тоже божий замысел. Э, У мужчины доминирует левое полушарие мозга, у женщины правое. Левое э, полушарие отвечает за рациональное поведение, логику, аналитическое мышление. Правое же полушарие мозга отвечает за эмоции, чувства. И это часто приводит к трудностям во взаимоотношениях. Люди, которые не понимают то, как Бог устроил мужчину и женщину, это часто является, к сожалению, таким поводом для конфликтов. Это всего лишь один пример. Я понимаю, что мы не сможем сейчас детально остановиться на всех этих аспектах. Далее, разное воспитание. Разное воспитание, семья, мы мы вырастаем в разных семьях, и каждая семья оставляет свой отпечаток на жизни каждого из нас. Наше окружение, наши друзья, там, где мы учились и так далее и тому подобное, все это оставляет свой отпечаток на нашей жизни и может стать поводом для конфликтов. Разное социальное положение, богатый и бедный, сколько сколько конфликтов возникает ну, в нашем обществе из-за разного социального положения. Разное образование, образованный человек, необразованный человек, разный темперамент, медлительный и быстрый, общительный и замкнутый, эмоциональный и э, сдержанный. Да, иногда человек, который привык все делать очень быстро э, и работает с человеком, который очень медлительный, да, о, для, него, для него очень трудно работать рядом с таким человеком, э, потому что из-за этого часто возникают конфликты, казалось бы, банальная э, но, ситуация, но это становится причиной конфликтов. Разная национальная принадлежность. Э, язык, культура, субкультура, менталитет. Все это играет свою роль. И мы видим, сколько национальных конфликтов сегодня на этой земле, сколько национальных конфликтов как раз за последние годы, и что происходит во взаимоотношениях людей. Здесь можно было бы сейчас целый ряд этих конфликтов привести. Разный уровень зрелости, разный уровень духовного развития. Разные убеждения, убеждения, если это, конечно же, не противоречит э, э, Слову Божьему, потому что Слово Божье является абсолютной истиной, здесь не может быть разногласий, разномыслий Простой пример, э, актуальная ситуация с так называемой пандемией. Мы наблюдаем сегодня, как наше общество делится на два лагеря, те, кто за маски, и те, кто против масок. Те, кто поддерживает меры правительства, те, кто не поддерживает меры правительства. Те, кто за прививки и те, кто против прививок. Все это становится причиной конфликтов и вражды между людьми. Это то, что актуально для наших дней сегодня. Мы видим, как, это, как эта вражда сегодня растет в нашем обществе. К сожалению, наше правительство не решает этих проблем, но еще больше усугубляет их. И это все проникает в церковь, это касается не только общества, это касается и наших отношений друг с другом. Независимо от того, какую позицию мы занимаем в этих вопросах, это не должно стать причиной конфликтов и вражды в отношениях верующих людей в церкви. Да, мы можем иметь разные убеждения в отношении этих вопросов, это не истина Священного Писания, и при этом иметь близкое общение друг с другом. Почему? Потому что не эти убеждения объединяют нас в семье, детей, Божих, но Бог и Его неизменное Слово, Его абсолютная истина. Это всего лишь один пример, который очень, я бы сказал, актуален для нашей жизни сегодня с теми обстоятельствами, в которых мы живем. Итак, мы подошли с вами к концу нашей первой проповеди на эту важную тему конфликты в отношениях и их решение в свете Библии. Конфликты, как я уже сказал, они не не угодны Богу. Они никогда не были замыслом Бога для отношений людей. Нужно сказать, что без Бога люди обречены на конфликт. Без Бога люди обречены на конфликт. Греховная природа человека будет толкать людей на конфликт. Этот эгоизм, он будет толкать людей на конфликт. Это неизбежно. Чем дальше человек от Бога, тем больше конфликтов будет в отношениях людей, тем ужаснее будут эти конфликты. И это то, что мы с вами наблюдаем э, в нашем обществе. Мы наблюдаем, как из года в год возрастает число конфликтов в отношениях людей, сколько вражды сегодня на этой земле. Посмотрите современные браки, что происходит в отношениях э, э, людей в семье, между мужем, и женой, между родителями и детьми. Страшно. Люди все дальше и дальше от Бога. Однако конфликты, вражда не должны характеризовать отношения тех, кто знает Бога, тех, кто встал на путь следования за Христом. Конфликты и вражда не должны характеризовать Церковь и Иисуса Христа. Друзья, обращаясь к своим ученикам, Иисус говорит хорошо нам знакомые слова. «Заповедь новую даю вам». Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Обратите внимание, каким образом люди вокруг должны узнать, что мы его ученики? Христос отвечает на этот вопрос. По любви в наших отношениях, если будете иметь любовь между собой. Это то, что для них должно стать, для людей в нашем окружении должно стать явным в наших отношениях друг с другом. Они должны увидеть, наблюдая за нашими отношениями друг с другом, причем не только в воскресенье. Они должны это увидеть в наших отношениях, в отношениях, я не знаю, там Васи и Юры, в отношениях Паши и Макса, Сергея и... Оли, Светы и Мэри и так далее. Не по прекрасному храму они узнают, что мы ученики Христа, поэтому мы не строим прекрасные храмы. Не по активной деятельности церкви, не по наличии, я не знаю, хора или же музыкальной группы они узнают, что мы его ученики. Этот список можно продолжать. Дальше но написано по любви в наших отношениях друг с другом. Мой вопрос каждому из нас, что люди, не знающие Бога, видят сегодня в твоих отношениях с братьями, и сестрами в церкви? О чем они слышат из того, что ты, возможно, рассказываешь о церкви и отношениях в ней? Вражда, обида, горечь, непрощение – сплетни, нежелание иметь общение и так далее. Некоторые верующие люди удивляются, почему их дети, близкие, родные не обращаются к Богу. Проанализируйте свою жизнь, ваши отношения в церкви, то, что вы говорите о церкви, братьях, сестрах церкви, то, как вы строите свои отношения с ближним в церкви. Возможно, это и есть основная причина. Видят ли они настоящую истинную жертвенную любовь? Друзья, возможно, это то, в чем нам необходимо покаяться. Церковь – это сообщество прощенных Богом людей. Это сообщество преображенных Божьей любовью людей. Церковь – это то место, где прощенные Богом люди, преодолевая последствия грехопадения, строят отношения любви. В Боге мы имеем все необходимое для того, чтобы строить эти отношения любви. Если люди без Бога не имеют этого, то мы, те, кто познал Бога, имеем все для того, чтобы строить эти отношения, основанные на любви Божьей. Апостол Павел пишет, «Любовь Божья излилась, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Друзья, для нас открыт неиссякаемый источник Божьей любви. Эта любовь освобождает нас от этого эгоизма, который разрушает отношения людей. Мы имеем все необходимое для того, чтобы преодолеть преодолеть любые различия, о которых мы только что с вами говорили. Половая принадлежность, мужчина, женщина, социальное положение, национальная принадлежность, язык, культура, менталитет. Друзья, Если эта любовь излилась в наши сердца, все это не будет помехой. Что бы это ни было, церковь уникальна тем, что благодаря Божьей любви в ней объединяются такие разные люди. Там, где решается основная проблема, проблема эгоизма, все остальное не преграда. Все эти различия, они нисколько не должны нас пугать. Все как раз таки наоборот. Чем больше различий, тем больше славы Богу, который сделал возможным это единство таких разных людей. Чем больше различий, тем ярче свидетельство церкви в этом мире, тем эффективнее проповедь Евангелия. Это то, что поражает неверующих людей в этом мире, как такие разные люди могут иметь единство и любовь в отношениях. Это то, почему эти люди, в конце концов, должны признать, что церковь – это не дело рук человека. Это дело рук самого Бога. Друзья, чем ближе мы к Богу, тем ближе мы будем друг к другу. Несмотря, несмотря на все различия, которые мы имеем в нашей жизни, наша привязанность друг к другу исходит из нашего поклонения Богу. Это делает нас родными объединяя нас в своей духовной, Бог объединяет нас в своей духовной семье. Бог, преображая нашу жизнь, будет делать нас способными любить друг друга безусловной, жертвенной, действенной любовью. Это то, чего я искренне желаю каждому из нас. Идите навстречу друг другу. Ищите общение, общение с теми в церкви, кто, возможно, сильно отличается от вас. Помните, что фундаментом для нашего единства и любви является Бог и Его Слово, а не что-либо иное, что бы это ни было. Я хотел бы обратиться к тем, кто еще, возможно, не познал любви Бога и живет вот в этом рабстве греха, эгоизма, в рабстве любви к самому себе. Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы освободить тебя от этого рабства. Он умер на кресте за твои грехи. Обратись к Богу, покайся в твоих грехах и веруй в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа, и ты обретешь настоящую, настоящую свободу от этого рабства греха, от этого рабства эгоизма. и обретешь жизнь вечную. Да благословит нас Бог. Аминь.